0: 让我们共勉。第三十五章：引狼入室。长相思。云长阳，鸟长阳，无约相逢水中央。应怜各他乡，不思量，却思量。心念无机半梦长，此生难相忘。一转眼，凡在杰家坐满了一周，没人挑出什么毛病来。周五的下午，凡做完工作，背上双肩包，微笑着跟杰一家人告辞。凡，你等一下。刚下班到家的杰叫住了他，把一个信封交到他的手上。我知道你等着用钱。以后我就每周给你结一次，你看怎样？凡一征感到有点意外。自从上次杰让他戒烟之后，他就对杰心存敬畏，觉得这个女主人虽然外表柔弱，说话温和，但身上有种说不出的威严和气势。想当初，他自己在国内时也是极其顺遂得意的人。大学读的是热门的外语专业，毕业后又进入一家法国大公司做文秘。白天一身干练的白领装扮，坐在宽敞明亮的写字楼里，满嘴跑洋文，接触的都是身上散发着古龙水气味、西装革履的外国人。晚上则摇身一变为时尚性感的女郎。在酒吧的一角品尝鸡尾酒，听爵士乐，与众人高谈阔论。走在街头时，对别人投来的艳羡目光，他都习以为常的视而不见。毫无疑问，凡一直相信自己这样的天之骄女不出国，真的冤枉。外国。尤其是代表着高尚品味和先进生活的美国，才是自己真正的归属。可是造化弄人，凡哪里会想到，迎接他的却是一种金玉其外、败絮其中的生活，而且这样的日子似乎并不会很快结束。在经历了许多挫败后，凡终于屈服、认命了。他明白自己没有退路，可如果让他就此灰溜溜的回国，面对国内众亲朋好友的嘲笑，那简直又是另一种噩梦与折磨。凡决定放下过去的玫瑰幻影，开始脚踏实地的生活，而身处卑微中的人，最容易对别人的善意。报以加倍的感激，更何况杰是真的慷慨。想到这些，凡的眼睛有些潮湿，他冲动地握住杰的手臂，说了声：“杰，你人真好。”由于激动，凡说话的语调有些哽咽和颤抖。杰理解地对他点点头说。如果不麻烦的话，我还想请你把晚饭也做了，然后你就在我家吃过晚饭再回去。每个月我多给你加二百五十美元，你看怎样？杰听母亲说过，凡在家里连顿像样的饭菜也吃不上，又看他脸色蜡黄，似乎缺乏营养，就从心里觉得他可怜。于是就做出了上面的决定。凡愈加感激，还有些不好意思。他略显局促的推让着说：“没事的，不加钱也可以。反正我回家早了也没事。那人不吃我做的东西，只要有烟抽，有酒喝，就不会找我的麻烦。”钱是一定要加的，好，就这么定了。对了，现在天黑的早，你自己路上当心。杰的语气里有一种不容置疑的果断。凡点点头，眼睛热热的看着杰，告别说：“我会的，谢谢你。”杰抱着女儿宋凡到门口，又对怀里的小杰西卡说：“宝贝儿，快和阿姨说再见。”说完，杰拿起女儿胖嘟嘟的小手向凡摆了摆，这才把门关上。回到客厅，杰对坐在沙发上正看电视的父母说：“爸妈。”我一会儿就去网上给你们买回国的机票，另外我已经和中国城的一家旅行社联系好了，下周一你们就跟团去美东玩一玩吧。杰父一听，摘下老花镜，饶有兴趣地问：“哦，具体是哪几个城市啊？”啊，有纽约。华盛顿、大西洋赌城等，回来以后休息三天，正好回国。老头子，我就说咱们的小杰孝顺，你看看孩子想的多周到啊！杰母喜滋滋地说：“怎么去呀、啊？我担心有语言问题。”杰父考虑的问题就比较实际。啊，这你们不必担心，旅游团全程乘坐大巴，每两小时停一次，车上有厕所。从这里到纽约大约十个小时，说说笑笑就到了。再说车上都是华人，你们也不会觉得不方便。哦，对了，我还特意给你们准备了一部手机，有什么事你们就随时和我联系。我说闺女，这得花不少钱吧？老头子，这钱咱们自己花吧。杰母转头跟老伴儿提议，杰抢过去说：“不用了，妈，你对你闺女这么没信心呐、啊？再说。”如果你们回国后，别人问起来，说去了趟美国花花世界，哪里都没玩，尽在家里帮闺女带孙子了，还不让人笑话，连带骂您闺女啊。钱就更不用提了，就算我付你们的劳务费好了。杰调皮的半开玩笑，在父母面前。不管多少岁，她都还是那个要撒娇的小女儿。劳务就劳务吧，这样也好。老太婆，就算我们借她的，你给她攒着，说不定什么时候就用上了呢。杰父一锤定音，杰母心情好，也忍不住调侃了起来。他对街唠叨说：“小杰，你爸平时省吃俭用，他说攒钱是为了有一天，如果他先走了，留给我用，这样就不会给孩子增加负担啦。”爸妈，你们这说的都是什么呀？你们可都要长命百岁，要不然你闺女和你外孙女……可怎么办呢？杰本来是开玩笑的，可话一出口，鼻子就酸了，眼泪蓄满了眼眶。他不想让父母看到，连忙俯身亲了一下怀里的女儿，看着孩子稚气的笑脸，泪珠终于吧嗒吧嗒的落下来。杰嘴里还跟没事似的说：“宝贝儿，你可要乖乖的。如果妈妈有一天没能耐挣不来钱了，还要指着你替我好好照顾姥姥姥爷呢。”小杰西卡可能是被杰的眼泪弄得不舒服了，小嘴儿一脸呜呜的哭了起来。杰借故抱女儿回到自己的房间。一边哄孩子，一边跟着伤心落泪。其实，杰有满腹的心事想和父母说，一想到自己马上就要和康提出离婚，未来的日子充满了变数和不定，心中难免惶惶然，但又一个字都不能说。杰宁可自己受苦。也绝不想让父母替自己担心，他就是希望二老能安心的回国，这样也算是他的孝顺吧。再说康，因为红怀孕的事，早已有些焦头烂额，好不容易送走了红，暂时松了口气。说实话，红对他的一片痴情。令他有点意外和吃惊，红似乎总是听他的话，这让他稍稍放了心。但与此同时，康的心里很明白，这事儿像个定时炸弹，搞不好什么时候就会引爆。这种头上悬着宝剑的感觉，让康非常忐忑不安。人的心里藏着掖着事儿。就会不自觉地小心低调起来，平时那些跋扈的举止自然就会收敛许多。康本来对杰和杰父母一通电话把自己送进拘留所，尝了一回坐牢的耻辱，暗地里耿耿于怀，甚至有时对他们的绝情恨得咬牙切齿，但他现在也顾不上计较这些了。无论如何，自己毕竟还做了比打人更不光彩的事。康的心里多少对杰有些愧疚，因此最近一反常态，不但回家比平时早了，而且还主动帮着做些家务，比如倒垃圾、抢着帮孩子热奶什么的。他听说岳父母。要去参加旅游团，还特意从自己的收入里拿出一千美元交给岳父，岳父不肯要，康就悄悄地塞给杰，让杰以女儿的名义给他们。二老临出发那天，康又亲自开车送他们去中国城搭巴士，临别时又掏出二十美元小费。给领队的小姐，特意嘱咐她多多关照两位老人。康的所作所为，杰父母自然都看在了眼里，私下也很赞许，全当是他有了悔改之心。难怪在旅游途中，杰父不止一次的对杰母说：“康这孩子本质还是好的。”希望他能从此好好跟小杰过日子。另外，以后你也不要听小杰的一面之词，有事多提点着他一点毕竟，一个巴掌拍不响。对于康的改变，杰有些措手不及，并被其表象所蒙蔽。原本。要和康提出离婚的决心，被康那些越来越负责任的表现给挫败了。杰好几次话到嘴边，心里一软，又咽了回去。是啊，不到万不得已，谁真的想离婚呢？尤其是一想到将来女儿问起来，爸爸为什么和妈妈离婚了？他这做母亲的该怎么说呢？是因为自己的绝情，杰左右为难，心一揪一揪的痛。不过即使如此，他在心里也再不想勉强自己。不管康怎样的明说暗示，杰都始终没有再跟他同床共枕。出于对杰的既敬又畏，凡倒是不辱使命。他把小杰西卡带得很好，孩子也跟他混熟了。而凡这个人经历比一般女人复杂，骨子里天生就有一种善于审时度势、曲意迎合的灵活。他那个二婚白人老公 Tom， 也正是看中了这种中国宝贝的智慧。凡每天在杰家把晚饭做的花样翻新，手脚也很麻利。他掐着算着，等杰下班回来和女儿亲近的时候，就会变戏法似的把飘着香气的三菜一汤齐刷刷的端上桌。这一切都令杰十分的满意。杰的心地本来就很善良，又经常去教会。也耳濡目染了许多与人为善的好处，越发觉得自己真心对别人好，别人也多半会以善意回报。杰当然也知道，并不是所有人都和他一样有着天生的真纯，但他还是愿意把人往好的方面想。康现在回来的早。正好也能赶上吃晚饭，他起先没怎么在意凡的存在，只把他当成一个钟点工，不过是客气的点头招呼一下。几天下来，凡倒是看出来了，女主人和男主人的关系并不怎么融洽，他们几乎没有当着自己的面说笑过，更别说有什么亲昵的表现了。凡甚至隐隐觉得，自己的存在反而多少冲淡了男女主人之间的尴尬和冷场。凡本来就是有一番风情的女子，受了这种想象的鼓励和怂恿，越发随便起来。在康的面前，如花似玉的凡更是摆出一副娇滴滴的模样。说实话，对康这样的男人，凡从心里清楚他们的弱点，比如感情上的外强中干。凡以前的追求者里就不乏大学老师，正是这番知己知彼的过往经历，给了凡无比的自信。凡察觉到康对自己不反感，甚至还有些兴趣。这让凡那颗刚刚才收拾起来的不甘寂寞的心，又从谦卑做人的努力中开始蠢蠢欲动，想入非非了。凡特别留意康吃了他煮的哪几样菜，还有康的一些微不足道的生活习惯。不久，康就发现饭桌上的菜里。多了他喜欢的口味，当然，凡深知杰才是这个家里的他真正的主人，不二老板。而这也成了他跟康之间最佳的话题。有一次，凡很有礼貌的征询康的意见：“康先生，您一定最清楚康太太最喜欢的菜吧？”这个，啊，对了，他最喜欢水煮鱼。康慷慨的告诉凡，凡的一张俏脸上眉头微蹙起来，失声说道：“哎呀，这个我不太会呀，我得跟您请教呢。”康一听，本来想说他也不太会，但转念一想。他这么个天才，什么难题做不了，还怕做个菜吗？也没什么难的，不过我还是找个菜谱给你，方便学。康说：“那就太好了，我给您打下手吧。”凡答道。两人说说笑笑，一起在厨房里忙活起来。那晚的主菜是杰最喜欢的水煮鱼。凡做饭的经验不知比康好多少倍，但他懂得装糊涂，适可而止。看到康手忙脚乱时，就知道康是有意在他面前逞能，于是适时的帮衬一下，并不露声色的给康解围。从没有和杰一起下过厨，这一回的体验让他几乎爱上了做饭。杰只顾着跟孩子亲热，没有精力顾及那主仆二人如何在厨房里合作。他看到自己最喜欢的饭菜端上桌，由衷的开心。吃过晚饭，杰还主动让康送凡去公车站。康心里求之不得，但表面上却很矜持，而且显得不太积极。凡似乎能读懂康，连忙推让说：“哎呀，不用啦，康太太、康先生忙了一天也累了。”杰是个实在人，他确实担心凡的安全，因为。附近经常有黑人抢劫的事件发生，于是执意让康送康，这才答应下来。凡则千恩万谢的表白一番。一路上，凡越发客气，一会儿称赞康开车快而稳，一会儿又说康太太真好福气。找到这么好的先生，而不像自己，真是一人一个命。他还有意无意地说起自己的艰辛日子，这些不由得触动了康当年曾有过的心情，忍不住生出些许的怜悯，心里为凡打抱不平。康觉得凡也算个人物，却只能委屈的给人家看孩子当佣人，真是可怜。从此之后，康对凡的殷勤和关心，在杰的眼里，仍旧只是康悔改表现的一部分。自父母出去旅游后，杰天天让康去送凡。而且每每嘱咐他一定要看着凡上公车，康从不推辞。而且有时如果赶上天气不好，比如下雨什么的，还会亲自开车送凡回家。康有时还主动提示杰，把他不需要的衣物送给凡。杰本来就有帮助凡的心，看到一向自私自利的康竟然能主动关心保姆，这不但说明他在改变，也认为他是为了女儿小杰西卡能得到凡更多的细心照料。杰的心里渐渐温暖起来，虽然他并不爱康，但他也不忍让自己女儿的父亲太不堪。汤回家更早了，他不像从前那样一回来不是坐在电视机前看当天的新闻，就是在电脑上爬格子，写那些似乎永远都写不完的申请经费的材料和学术论文。他现在总是主动去帮厨，而且常常都是和凡合作那几道杰最喜欢的菜。这让杰的内心不时涌起些许的感动。这种无风无浪的日子一直持续到杰父母旅游回来。张伟，现代诗《珍惜》。我不是你的，虽然有人还傻傻的在等我，我就是个混混。浪迹在精神的伊甸园里，今天向东，明天往西。我最承受不了的就是那些亲情的奉献，因为我就是个骗子。有时，我更像个乞丐，依偎在女人的怀抱里呻吟。也想挺直男人的脊梁，但身心都缺钙般的软弱。从我第一次失去，就不让自己再相信真实。我唯一的遗憾，就是还没有来得及，像个爷们儿一样，在女人面前大声地喊过“我爱你”。把今天当成你们的节日，把明天当成你们的希望，恩爱的人们呐、啊，千万守住你们的今天和明天，别让他们轻易的跑掉，因为幸福不会回头，快乐不会永远，真的。羡慕你们，那些被爱包围和爱别人的人们，我会暗暗的为你们的未来祈福。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版。第三十六章：入乡随俗。